0: Bonjour, je suis avec euh, Hazim Sabata, oui. directeur général de la société Cash Plus. C'est ça. Hazim, merci beaucoup de me recevoir.
1: Oui, je t'en prie, mon voilà. euh,
0: Alors, donc, euh, premièrement, nous avons une amie en commun, nous nous connaissons. Effectivement. Donc, euh, on l'embrasse. <rire> Bonjour l'ami en commun. Et puis, euh, donc, tu as généreusement accepté mon invitation et euh, donc je t'en remercie. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, donc, donc je rappelle euh, que tu es directeur général de la société Cash+, Plus, donc qui est aujourd'hui es un établissement de paiement au Maroc. Effectivement. Et puis, euh, tu as euh, à ton actif un parcours euh, que j'ai jugé euh, intéressant et inspirant, un parcours à la fois de dirigeant et puis d'entrepreneur, oui. euh, même euh, multi-récidiviste. Euh, et, euh, et je pense que c'est quelque chose d'intéressant et d'inspirant parce que ça t'a amené à prendre des choix. Ce n'est peut-être pas le chemin naturel que tu devais prendre au départ, mais c'est un chemin que tu t'es créé toi-même.
1: Comme Je pense, comme tout le, monde, tout le monde, tout le monde parcourt un chemin avec plus ou moins des choix, plus ou moins des opportunités, et plus ou moins des rencontres. Enfin.
0: Tout à fait. Donc, on, 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 on va ensemble voir au travers de ton, de ton expérience, de ton retour d'expérience, quels, quels sont les chemins que tu as pris pour pouvoir partager ces enseignements. Euh, et puis, il euh, y a quelque chose aussi que tu incarnes, euh, c'est l'esprit d'entreprise dans différentes formes. Mmh. Donc, peut-être avant de commencer dans le, à nous raconter un petit peu ton parcours, est-ce que tu peux nous donner une petite définition pour toi de ce mmh. que c'est que l'esprit d'entreprise Qu'est-ce que c'est
1: Alors, dans, dans esprit d'entreprise, il y a deux mots. Il y a esprit, il y a entreprise. Alors, Je vais peut-être commencer par, par l'entreprise. Donc, Pour moi, l'entreprise, c'est le fait de faire, c'est le fait de, de réaliser des choses. Euh, et et l'esprit d'entreprise, c'est donc une attitude. L'esprit, pour moi, c'est d'abord une attitude. Et donc, ce serait euh, l'attitude de, de réaliser des choses. Bon, D'ailleurs, souvent, l'esprit d'entreprise est confondu avec euh, l'entrepreneuriat. Et donc, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui euh, décide et qui a l'attitude de réaliser des choses. Maintenant un esprit d'entreprise peut également être à l'intérieur d'une entreprise parmi des salariés et en général on va parler plutôt d'intrapreneuriat dans le sens, euh, euh, c'est une attitude également positive et, et de réalisation euh, d'entreprise dans le sens large par des salariés de l'entreprise. C'est une attitude qui est très recherchée par les entreprises.
0: Effectivement, moi, je trouve que particulièrement, tu, tu incarnes cette, cette attitude, enfin que tu, as, que tu as quelque chose qui incarne fortement cette attitude. À la fois, en travers ton parcours et aujourd'hui, on, on a le, le sentiment de l'extérieur que, que, que tu amènes quelque chose à, à la société, chose, une dynamique qui va dans ce sens. Donc, on va voir, on va y revenir peut-être tout à l'heure, dans cette, comment insuffler cet esprit d'entreprise, comment le cultiver. Mais si on revient maintenant dans le, dans le temps, revenons dans le temps, si tu veux bien. Et juste pour euh, voir, de... est-ce que tu es né à, à Casablanca
1: Presque, Rabat. D'accord, <rire>
0: donc tu es Rabaté
1: Presque. <rire>
0: Alors, dis-nous tout.
1: Bah, dans, dans le sens où, euh, oui, j'ai ma, ma famille paternelle et d'origine euh, Rabaté, effectivement. Euh, mes parents se sont rencontrés plutôt à Casablanca et au moment de ma naissance, euh, mon père a décidé que j'aurais né à Rabat. Donc le jour de ma naissance, il est parti à, à Rabat pour que l'accouchement ait lieu. Voilà. Très bien.
0: Donc tu as grandi <rire> effectivement à Rabat. Pas, pas du tout. C'était vraiment
1: juste le jour de la naissance. Bien. Donc je sais pas si mon enfance plutôt à Casablanca. Donc
0: déjà un premier marqueur. Euh, <rire> je sais pas dans quelle mesure ça a, ça a du sens aujourd'hui pour pour ta vie, mais déjà un premier marqueur, c'est voilà donc naissance à Rabat. Et puis donc, donc, tu as grandi alors à Plutôt à Casablanca. À Casablanca, c'est ça. Très bien, d'accord. Donc, donc, quel type de famille que, que faisaient tes parents
1: Alors, mes parents étaient plutôt, on va dire, euh, comme, comme, un, comme un bon rebatté, dirait, dans le secteur privé. Mm -hmm. euh, dans le sens où ils ont bossé tous les deux dans des entreprises privées, chacun sur des fonctions, euh, euh, sur des fonctions de d'employé, cadre. Euh, et ils ont eu donc une, une carrière de, de salarié.
0: Très bien. Et toi, tu, étais, tu es avec combien de frères et sœurs
1: Alors, j'ai vécu 13 ans sans frères et sœurs. D'accord. Et puis, à partir de 13 ans, un premier petit frère et un deuxième au bout de deux ans. Donc voilà, j'ai deux petits frères que j'embrasse.
0: D'accord. Ben, on les embrasse, effectivement. Et donc là, euh, une scolarité à Casablanca
1: Scolarité à Casablanca jusqu'au baccalauréat, effectivement. D'accord.
0: Donc, scolarité, euh, si on peut avoir un peu plus d'informations, scolarité dans le... quel, quel lycée, par exemple
1: Alors, scolarité dans un système qu'on qualifierait aujourd'hui de bilingue, mm -hmm. euh, dans une école qui n'existe plus, qui s'appelle euh, Averroes, Ibn Rushd. Mm -hmm. Et euh, ensuite, euh, j'ai intégré la mission française à Casablanca, à partir du, du CM2, voilà, et, puis collège et lycée. Donc, j'ai eu mon baccalauréat au lycée Lyotée. En 95.
0: D'accord. Est-ce que, as... est que tu te rappelles de, de ce changement entre le système euh, tu dis, euh, privé, bilingue, bilingue et... Et Est-ce qu'il y avait un changement pour toi
1: oui, oui, pas beaucoup, dans le sens où euh, euh, c'était euh, de la scolarité de toutes les façons. Donc, les systèmes n'étaient pas très loin en termes de, de, de format. Euh, maintenant, euh, il faut dire que les... Euh, à partir du moment où j'ai basculé en, en mission française, j'ai eu un peu moins de coups sur les mains et sur les doigts. Et, euh, et euh, donc, oui, une pédagogie un peu différente.
0: Et plutôt favorable euh, au, au développement, de, au développement de, de la confiance en soi, de, de, de l'apprentissage.
1: Pas beaucoup à l'époque. L'apprentissage, oui. Euh, ça, ça, ce système donne un peu plus de liberté, effectivement, en termes de, en termes de choix et, et, et notamment de... De culture générale, voilà. Ça, ça te donne l'occasion oui, euh, de, de toucher plusieurs choses.
0: Il y a quand même la menace de ne pas recevoir de coup qui est, qui est aussi <rire> intéressante aussi, qui aide, qui, aide, voilà, qui, qui aide plus à se libérer. À, voilà.
1: oui. c est, c est, disons que oui. cette liberté aussi a un prix parce qu'il y a forcément peut-être un peu moins de discipline et la discipline, il faut aller chercher chez soi okay. et dans sa, dans sa propre motivation, dans sa propre volonté.
0: D'accord. Donc, euh, ce baccalauréat au lycée de et alors, donc une fois ce bac obtenu, quelles étaient les, les différentes alternatives que tu avais
1: Alors, comme toute personne qui a eu son, son bac au lycée Lyotée, c'était euh, l'alternative la, la, numéro, l'option numéro une, c'est aller poursuivre ses études en France, parce que là. Le, la, la France est encore très connectée au, au, au système, à ce système pédagogique évidemment. Mm -hmm. euh, j'ai plutôt choisi de, de faire une école de commerce au Maroc, une école publique qui s'appelle l'ENCG, l'École Nationale de Commerce et de Gestion, à ASTAT. Et euh, j'ai été donc la deuxième promo. Donc une petite aventure dans le sens où il n'y avait encore aucun lauréat à ce moment-là et j'ai décidé d'y aller avec une plutôt une bonne sélection et, et c'est peut-être la difficulté, le fait d'être passé entre les mailles de, de ce système de sélection qui, qui m'a fait me motiver et m'accrocher à, à cette école.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives à, à cette époque-là
1: Oui, à cette époque-là, tu vas aller à une faculté en France, tu vas aller dans une école de commerce en France, tu vas aller dans une école d'ingénieur en France ou bien tu vas aller un peu plus loin aux États-Unis quand on en a les moyens ou au Canada d'autres personnes, d'autres amis sont partis plutôt en Suisse, il y, y a un peu de tout, ou en Espagne même, il y a un peu de tout. Donc, donc, donc de... moi, j'ai moi, décidé plutôt de rester au Maroc. Très
0: bien. Donc, euh, grande confiance déjà en, 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 en cette école, en l'UNCG, déjà sa capacité à...
1: Il y a un côté répondre. risqué que j'ai que, que accepté, un, un accepté de prendre, effectivement. Et c'est peut-être le, le je me suis retrouvé dans une espèce d'engrenage, dans le sens où euh, j'ai postulé. Euh, sans trop de conviction au début et puis j'ai vu que j'avais été sélectionné parmi 11 000 candidatures et là je me dis, ah, oh, il y a 11 000 personnes qui ont envie de faire cette école, c'est pas mal oui. donc il euh, y a eu un millier de personnes qui ont été, euh, j'allais dire invitées mais plutôt convoquées à, à un concours euh, à l'écrit mm -hmm. et, et puis parmi ce millier 400 ont été sélectionnés pour aller passer à, à, à un entretien oral et parmi ces 400, c'est descendu à 140 je crois à l'époque euh, donc, donc j'ai passé ce système. À un moment donné, je me suis dit, oh, je fais quand même partie des 140 parmi les 11 000. C'est peut-être intéressant que, que je m'y intéresse.
0: D'accord. Donc, on peut dire que déjà, l'école a mis la barre, euh, la, en termes de sélectivité, elle a mis la oui. barre des exigences fortes pour avoir les meilleurs éléments. Et, et donc, euh, euh, très clairement, ça t'a rassuré dans ton choix-là. Donc, euh, alors, comment c'est... si euh, Avec le, le recul... Euh, qu Qu'est-ce qu que cette école t'a amené au-delà du, du bagage académique mmh. euh, Est-ce que tu as eu l'occasion déjà, au travers de projets, de, de, de commencer un peu à entrer dans la vie active ou dans, ou dans une dynamique de, de travail d'équipe
1: Est-ce que tu as des... Alors, des... Tu, tu mets le, le doigt exactement dans, dans le mille, dans le sens où, où cette école-là, l'ENCG de Stade, avait une particularité, c'est qu'elle en était à ses débuts. Donc, elle avait mmh. tout à construire. Euh, et, et je voudrais ouvrir une parenthèse. Quasiment toutes les écoles de commerce se valent en, en matière de, euh, de pédagogie. Mmh. Dans le sens où tout le monde a à peu près des profs qui ont, à peu près, qui ont des niveaux qui ne sont pas très loin les uns des autres. Le, le contenu n'est pas très loin, on va dire, euh, d'une école à l'autre. Après, quelle est la culture de cette école Comme aujourd'hui, on dirait une culture d'entreprise. Chaque école a sa culture. Mmh. Et en l'occurrence, cette école à, à STAT a, a, avait une culture. Je, je pense modestement que j'y ai contribué également. En fait, toutes les premières promotions ont contribué à la mise en place de cette culture. Et cette culture-là, ça a été que les étudiants ou les élèves, comme, comme on s'appelait à l'époque, euh, avaient pris la responsabilité de cette école. D'accord. C'est-à-dire que euh, les, le, le, le corps enseignant et le corps administratif, ils étaient ils avaient quelques années de plus que nous, hein, ils étaient très jeunes également, mmh. euh, on, on étaient là à nos dispositions. Et c'est plutôt les, les élèves, les étudiants qui ont fabriqué une partie de, de, de cette histoire dans le sens où toutes les, tous les événements étaient organisés par, euh, par les étudiants, euh, toutes les, tout, tous les forums, toutes les manifestations étaient organisées par les étudiants. Et toute la, toute la gouvernance d'ailleurs a été euh, dessinée, conçue par les étudiants par, à, à travers des négociations entre étudiants ça, ça donne déjà un avant-goût de, de, de l'avenir professionnel qui nous attendait.
0: D'accord, et tu te souviens à cette époque si toi tu avais contribué plus particulièrement à une action
1: Oui, ou euh, oui j'ai des, des souvenirs très clairs même, et, et c'était extrêmement challengeant de venir euh, euh, bousculer l'ordre établi quand on arrive en. Sommes, je, je suis arrivé, j'étais en première année, il y avait une promo qui était elle en deuxième année, mm -hmm. euh, l'école. Euh, l'école euh, durait 4 ans donc euh, comme je, je disais tout à l'heure il n'y avait pas encore de lauréats et, euh, et donc euh, de, 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 rapide, assez rapidement donc, euh, il a fallu penser à, à, à mettre en place une espèce de gouvernance des étudiants donc je vais, tous les étudiants connaissent le terme BDE, bureau des, bureau des étudiants bureau des élèves pour nous euh, il y avait un certain nombre d'associations que nous avons créées à l'époque et, et tout ça a fait qu'il y avait un tissu associatif euh, où, où un certain nombre d'élèves, quasiment tous, mais bon, la majorité au moins, euh, ont contribué plus ou moins à, à l'aura de cette école et puis à sa culture même.
0: D'accord, donc vous avez déjà contribué à consolider un petit peu cette base d'esprit de, de, de corps et de, et de corpus d'associations. Et de
1: concurrence entre associations, donc euh, il y avait des, forcément des petites guéguerres, des négociations, c'était très intéressant à vivre.
0: Très bien, donc vous avez un petit peu été l'étincelle de, de parce qu'aujourd'hui l'école continue de, 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 de produire des lauréats et, de, et je pense que cet esprit-là perdure. Euh...
1: Cet esprit-là perdure effectivement, je suis toujours en contact avec cette école à travers... Euh, l'association des lauréats de l'UNCG de, de stage, mais également à travers des conférences ou des choses où, où certains lauréats sont, sont invités. Et cet esprit, je suis, euh, je suis assez fier de, et satisfait de ça, cet esprit perdure, cet esprit de, de, de compétition entre élèves qui est en même temps... Euh, euh, témoigne de beaucoup de solidarité. Effectivement, il y a un esprit de corps global euh, avec l'école, de, de, de corps, on va dire, en, plus, en, en dimension plutôt micro à travers des associations. Et ça se passe très bien dans cette école, effectivement. Et, et pardon, juste je, je répondrai maintenant à la, à la question. Euh, Au-delà du bagage académique, ce que j'ai surtout appris cette école, c'était une école de la vie, en fait. Mmh. C'était un Maroc en miniature, euh, dans le sens où... Euh, nous avons vécu suffisamment de situations pour nous préparer à la vie active, euh, que ce soit à travers, euh, euh, je disais tout à l'heure, les négociations ou des fois, des, des, émotionnellement, des moments assez intenses, que ce soit de la colère ou de la tristesse, parfois même de, de la peur. En fait, de la joie, on est passé par, euh, par toutes les émotions. En tout cas, moi, euh, je suis passé par toutes les émotions en, en passant par cette école et j'en suis sorti assez... On va dire plus fort que je ne suis rentré. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants de cette école.
0: Très bien. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'entends beaucoup d'émotions dans ce que tu dis, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il ne manquait pas de, de, un accompagnement peut-être ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du mentorat ou du, ou, du, ou du coaching même de groupe ou de, 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 Il s'est de, constitué de plus
1: tard par les anciens par rapport aux nouveaux, effectivement.
0: Pour un peu canaliser toute cette énergie. Il y avait beaucoup d'énergie. C'est ça. Très bien. Euh, alors, donc c'est une, une
1: école en 4 ans oui. Donc, euh, quelle spécialité as-tu choisi Alors, euh, deux années de tronc commun, puis un choix entre une, une filière commerce et une autre filière gestion. Mm -hmm. Et euh, dans la filière, j'ai choisi celle de la filière gestion en, pour la troisième année. Et puis ensuite, audit et contrôle de gestion pour la quatrième année, pour l'option de spécialité.
0: D'accord. Donc, tu t'orientais vers… Euh euh, une activité de ce qu'on peut appeler l'audit, le conseil ou...
1: Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Ah non, pas vraiment. Euh, mon choix a, a été à l'époque... J'ai eu une discussion avec un monsieur euh, qui aujourd'hui dirige une grande compagnie et que je remercie. Euh, J'ai discuté avec lui et je lui ai dit... À l'époque, il était donc cadre supérieur dans, dans une autre compagnie d'assurance. Euh, et je lui ai demandé, je, je veux être dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que je fais Ah, intéressant. <rire> et euh, donc, quelle est la filière que je devrais choisir Il, il m'a donné un conseil et, et ce conseil-là, euh, je vais en profiter pour le, pour le, pour le partager, mm -hmm. si tu veux bien.
0: Oui, bien, avec plaisir.
1: Alors, il m'a dit tout simplement, euh, fais ton CV de dans 10 ans. D'accord. D'accord. Mm -hmm. euh, sur ton CV dans, dans 10 ans, tu, tu vas, tu vas le, le rédiger au présent, mais au présent de dans 10 ans. Et quel est le poste que tu occupes Qu'est-ce que tu fais Et tu as passé combien de temps dans, dans le poste actuel Nous sommes encore dans une projection, évidemment. Mmh. Puis ensuite, quel est le poste que tu as passé juste avant Et puis juste avant Et puis juste avant Et puis dans quel diplôme que tu, tu as eu Et quel stage tu as passé Et donc, euh, quelle filière tu as choisi
0: Alors moi, j'ai quand même une, une question. Euh, avant, avant que tu puisses développer, c'est... Qu'est-ce qui t'a amené à poser cette question ce, Parce que là, tu mets sur la table déjà une question d'une ambition très forte. Sortir d'école et déjà se positionner comme directeur général. Qu'est-ce qui t'a donné la, la, la confiance euh, mm. à ce moment-là de l'exprimer Ou C'est quelque chose qui était toujours en toi et qui simplement... Euh, a été révélé par les, les à la fois peut-être en classement dans l'école et les activités euh, associatives que tu as menées est-ce qu'il y a eu un déclic pour poser cette question parce que je pense que cette question a été fondamentale dans tes choix oui. dans, dans tes choix après donc oui. qu'est-ce qui t'a amené est-ce que tu t'as souviens
1: il y a à peu près c'est euh, il y a une question préalable effectivement c'est qu'est-ce que qui je suis en fait qu'est-ce que où est-ce que je suis bon est-ce que je suis pas bon qu'est-ce que j'aimerais f... alors qu'est-ce que j'aimerais faire ça a été après et euh, cette expérience euh, à, à l'école euh, m'a permis de, euh, de percevoir que j'étais bien, j'étais content quand j'arrivais à réaliser des choses, mmh. quand j'arrivais à, à réaliser des, des projets, réaliser des rêves, et encore mieux, arriver à euh, mobiliser des gens autour de ces choses-là. Alors, on parle, on, nous sommes dans une dimension, nous sommes dans une école, donc, on parle d'événements ou d'activités associatives, évidemment, chaque, ce sont des, des, des dimensions différentes. Mais globalement, c'est là que j'étais que, que le plus heureux. C'est là où j'avais l'impression que j'avais une espèce de facilité ou en tout cas une orientation à, à le faire comme ça. Et c'est comme ça que je me suis projeté. Et parfois aussi par élimination, dans le sens où euh, est-ce que j'aimerais passer ma vie à faire du marketing Est-ce que j'aimerais passer ma vie à faire de la comptabilité ou plutôt de la finance, etc. Et, et en fait, je voulais faire, passer ma vie à faire tout ça en même temps. Donc je pense que tu viens de nous donner là la définition de ce que c'est
0: qu'un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui... est euh Premièrement, qui va fixer le cadre, son cadre de travail, dans quelle ambiance, dans quel environnement il souhaite, avec quelle valeur il souhaite animer l'équipe, et pour arriver aux objectifs ou à réussir un projet. Quel que soit ce projet, à partir du moment <rire> où, il, où il, il, il est porteur de, de résultats. Et donc là, donc tu as, donc ça va t'amener à cette question. Donc le CV, on y revient. Mmh. Donc, euh, retracer euh, ton CV dans 10 ans. Et donc, tu t'es plié à l'exercice
1: Je me suis plié à l'exercice. Et, et, <rire> et alors, à, à l'époque, j'ai le souvenir que les, les, les profs, etc., me, me disaient, évidemment, tu vas faire du marketing, c'est évident. Et parce que j'avais peut-être une, une, une facilité dans, dans cette matière, et un peu moins dans, un peu moins dans, dans, les, autres, dans les autres matières. Et mon choix donc a été d'aller au plus difficile. Bah, puisque le marketing, c'est facile pour moi, autant aller étudier le reste. C'est un peu comme ça que mon choix s'est fait. Mmh. C'était dans, une, dans, une, dans un projet de, de complétude de, de mes compétences, on va dire. L'idée, c'était d'aller là où je, je n'étais pas très bon. Et c'est comme ça que le choix s'est fait sur la filière gestion. Et puis derrière, audit et contrôle de gestion, c'était aussi pour prendre de la hauteur sur l'entreprise et avoir une idée globalement sur comment fonctionne une entreprise. Euh, L'autre choix, c'était de la gestion financière et comptable, euh, qui, à mon sens, à l'époque en tout cas, me donnait une vision euh, euh, plutôt partielle de l'entreprise.
0: Très bien. Et donc là, avec euh, donc une fois diplômé Oui, euh, nous sommes
1: en 1999.
0: D'accord. Donc qu sont, euh, qu -ce que, avec quoi tu as démarré euh, ta carrière
1: professionnelle J'ai démarré ma carrière avec, euh, dans une banque. Mmh. la BCM à l'époque
0: mmh.
1: euh, les vieux s'en souviennent
0: mmh. on les embrasse
1: <rire> la BCM à l'époque la banque commerciale du Maroc a, a fusionné entre temps avec Wafabank et ça a donné Atijari Bien Bank. sûr. alors donc la BCM à l'époque j'avais été contacté parce que la BCM avait fait une démarche auprès de l'école et euh, donc j'avais été contacté par cette, par cette banque et j'ai bossé en tant que chargé d'un portefeuille de clients entreprises dans un dans un centre d'affaires c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière dans, une, donc dans un centre d'affaires à Casablanca. Très bien. Donc, euh, est-ce que ça a duré longtemps Ça a duré, euh, je crois, autour d'un an et demi. Un an et demi. Mm -hmm. an et demi. Euh, je me suis assez rapidement rendu compte que ce n'était peut-être pas ma carrière ou ce n'était peut-être pas le, le, le chemin de carrière que je devais choisir.
0: Mais est-ce que ça correspondait à la première ligne sur ton CV fictif, le CV 2 dans 10 ans
1: alors Oui et non. Alors, euh, non dans le sens où le, le, le CV euh, projeté euh, disait une expérience généraliste pour comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Mm -hmm. Donc Je, je n'avais pas imaginé la banque. Et oui dans le sens où la banque permet effectivement d'être en contact direct avec l'entreprise et même d'être en contact avec, direct avec plusieurs entreprises et plusieurs secteurs d'activité. C'était un peu ça l'idée. Mm -hmm. euh, l'idée également, et c'était un choix euh, conscient, c'était que la banque est un partenaire important pour l'entreprise mm -hmm. et si je voulais prendre ce chemin-là d'être dirigeant d'entreprise je me devais de comprendre comment la banque fonctionnait effectivement donc c'était une démarche consciente euh, évidemment il y a aussi pas mal d'aléas d'opportunités et qui sont là donc euh, le, on parle souvent de, des fois on parle de chance ou de malchance et, pour moi, oui, on parle, on va plutôt parler d'aléas, d'opportunités, de capacité à, à faire rencontrer cet aléa avec ses, ses propres choix. Euh, et donc, euh, donc, oui, ce choix-là était, était conscient et je, je ne le regrette pas.
0: Très bien. Donc, il y a eu cette euh, mise en contact avec différents, avec le, on va dire le, pour simplifier, le, un peu le tissu économique marocain, les oui. entreprises marocaines. Et donc, alors après cette, cette période d'un an et demi, euh, vers quoi tu te diriges euh, après
1: Alors. Au bout d'un an et demi, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai regardé mon salaire. Et à l'époque, je touchais 4750 dirhams par mois. Mm -hmm. euh, ce, qui faisait, ce qui correspondait à la grille, euh, j'allais dire tarifaire, la grille salariale de, de, de cette banque-là. Euh, et, et puis, j'ai regardé euh, autour de moi et j'ai compris qu'un qu BAC plus 5 dans la grille, un mm -hmm. BAC plus 5 touchait à quasiment le double. Euh, et que si je voulais toucher le double, il fallait que j'ai à peu près 5, 6, 7 ans, parfois, ou même 10 ans d'expérience, je me suis dit le chemin le plus court, donc, c'est d'aller poursuivre mes études et, et de décrocher un diplôme. Donc, en fait, une année, c'est ça, une
0: année supplémentaire d'études.
1: Correspondait à peu enfin, près 10 ans euh, d'expérience professionnelle. En tout cas, c'est comme ça que la grille salariale oui. dans, cette, euh, mmh. dans, cette, dans, dans cette entreprise, dans cette banque était conçue. Euh, et euh, et donc, voilà, j'ai fait un calcul quasiment de, de rentabilité en me disant, bon, ben, je vais m'arrêter, je vais aller poursuivre mes études. Je préfère le faire maintenant euh, célibataire et pas trop d'engagement plutôt que plus tard. Donc, c'est comme ça qu'avec euh, un, avec un ami à moi, euh, que j'embrasse aussi, mm -hmm. euh, on, on s'est en, engagé dans un, dans un parcours euh, euh, scolaire euh, post-universitaire, on va dire, et on s'est inscrit dans une, dans une université en France, à Montpellier.
0: Mais cette prise de conscience, elle s'est faite vraiment pendant cette, cette année de pratique professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un, une, une prise de, de conscience de la réalité. Elle ne pouvait pas se faire avant au travers de, de, de quelqu'un qui pouvait vous éclairer avant, ou vous, plutôt vous orienter pour vous dire « attention, il faudrait J'ai découvert,
1: alors il y a certaines choses pour lesquelles les choix étaient conscients, éclairés, et d'autres, c'était des, euh, des, des rencontres avec ces, ces réalités-là. Donc, euh, donc l'histoire du salaire a été, a été une, une partie en tout cas, de un, déclencheur. de, un, un des déclencheurs. Mm -hmm. euh, un autre déclencheur, c'est la première fois que je vais raconter ça. Euh, dans cette, à un moment donné, je, je devais prendre un ascenseur dans cette banque et un agent de sécurité m'en a empêché parce que, euh, une personne de, était dans cet ascenseur, une personne dans la hiérarchie et donc je n'avais pas le droit d'occuper le même espace que cette autre personne et je n'ai pas compris. D'accord, mais je, ça c'est chose
0: courante euh, je dirais au Maroc dans les, dans les entreprises. De... Je ne l'ai
1: pas accepté en tout cas voilà. et ça m'a choqué et ça a été un des déclencheurs majeurs Très bien. De, 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 de mon choix de quitter et voilà.
0: Donc, quelque part, un refus d'une culture un peu d'entreprise, d'establishment. C'est euh, cette
1: culture-là, effectivement. D'accord. Et donc euh, là, alors départ en France Départ en France dans la foulée, effectivement. Euh, donc, je, je me suis inscrit dans une université à Montpellier. Est-ce que c'est un
0: départ facile Facilité ou facile Ou bien il nécessite des sacrifices euh, que financiers euh, Est-ce qu'il est qu y a des complexités en France Alors,
1: re renoncer à, à, à un salaire peut parfois être difficile, mmh. le mien n'était pas très difficile euh, vu qu'il euh, n'était pas très élevé. Euh, il faut dire aussi que j'ai cité mon ami, on s'est encouragé l'un l'autre et on, on est parti euh, en, en totale solidarité et effectivement ça, ça a ça donné ses fruits. Euh, et puis c'est parce que j'avais une idée derrière la tête derrière et que ça faisait partie de mon chemin de carrière finalement.
0: D'accord. Donc la, donc la motivation était, était plus forte un peu que toute... Et euh, la euh, solidarité. Euh, et la solidarité, très bien. Et donc, euh, alors, donc arrivé donc,
1: euh, en France, c'est pour faire un DESS C'est ça, j'ai fait un DESS mmh. en euh, un audit. Alors le, le titre exact, c'était audit, transmission et développement de PME. Le titre est évocateur et ça te donne une idée, effectivement, de mon, euh, de, 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 de mon idée de départ. Mmh. C'était effectivement, je m'orientais de plus en plus vers la PME, et vers la direction de, de PME, très donc le développement de PME.
0: Très bien, donc un choix vraiment euh, très cohérent par rapport à...
1: Oui, effectivement. Le
0: chemin que tu voulais suivre. Mm
1: -hmm. Il avait cette particularité d'avoir un, un axe sur la transmission d'entreprise, mm -hmm. donc sur l'évaluation d'entreprise, etc. Ça a été très utile également, mais globalement, et très axé sur la PME, parce que la PME est, a des particularités. et, et D'ailleurs, dans, dans le système scolaire... Euh, préalable, quand nous étudions les, les cas, mmh. euh, c'était des cas d'entreprises telles que Airbus, Boeing, etc. Euh, C'est bien, ce sont des cas intéressants, mais ce sont des cas lointains. Mmh. Euh, pour un jeune lauréat qui va sortir d'une école, il ne va pas vraiment, euh, on va dire, être partie prenante de la stratégie d'une grosse entreprise telle que Airbus et, et Boeing. Ça, ça a un intérêt, oui, mais euh, disons que il y a aussi l'intérêt d'aller toucher de près des cas de PME et parce que la PME se dirige vraiment différemment. La stratégie d'une PME euh, s'exécute se conçoit et s'exécute différemment de, de celle d'une grande entreprise.
0: D'accord. il y avait un cas pratique qui te reste en tête vous avez rencontré des PME, euh, des, des dirigeants, ou étudié des cas pratiques euh, euh, proches de... de...
1: C'était à Montpellier C'était à Montpellier, effectivement. D plutôt étudier des cas pratiques, oui. Je n'ai pas le souvenir d'un... Il enfin, y en avait plein, évidemment. Euh, je n'ai pas le souvenir d'un en particulier. Euh, pas beaucoup de rencontres d'entrepreneurs de, pendant le DSS. Mm -hmm. euh, plus tard, oui, à travers euh, mon stage et à travers les, les choses que j'ai réalisées plus tard. Mais... Mais pendant le DSS, je n'ai pas de souvenir d'avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs. D'accord. Donc après donc le DSS, tu t'installes en France. Je reste en France. Enfin, j'y suis encore et euh, je m'associe avec un ami, avec deux amis rencontrés au, euh, pendant ce DSS et on décide de, de, de réaliser ce qu'on a appris, mmh. euh, à savoir notamment faire enfin, une partie de ce qu'on a appris à travers à, notamment l'évaluation d'entreprise. Et, et donc, on monte un petit cabinet tous les, deux, tous les trois. Mm -hmm. euh, J'oublie le troisième parce qu'il était salarié en fait d'une banque et, et, et donc, euh, il n'était pas à temps plein avec nous. Euh, donc, nous étions tous les trois associés sur ça et donc, nous faisions des évaluations d'entreprises, de PME, de très petites entreprises qui se transmettaient dans la région du Languedoc-Roussillon et donc, on a contribué à l'évaluation de ces entreprises et donc, contribué à leur transmission.
0: D'accord, donc c'est ta première euh, expérience d'entrepreneur Oui. De, tu, quel rôle avais-tu Est-ce que tu allais chercher des clients également ou bien Nous faisions de... tout. D'accord, donc tu avais ouais. un portefeuille à, tout à gérer tout le, monde, tout
1: le monde faisait tout en fait. D'accord. On était euh, tous jeunes et l'idée effectivement c'était à travers des relations, euh, on, on arrivait à, à nous mettre en contact avec des cas, des cas d'entreprise et ces et prospects étaient démarchés. Euh, convaincus, puis ensuite on réalisait ensemble les, les évaluations, on, on rédigeait les rapports qu'on remettait, etc.
0: Tout. Donc un peu l'équivalent d'une banque d'affaires euh... Non, 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 plutôt,
1: non. Euh, plutôt un mini-cabinet de conseil spécialisé en évaluation de, de PME.
0: D'accord. Et à quelle fin ces évaluations servaient, finalement
1: Pour des transmissions. transmissions. C'était pour des transmissions. Ça pouvait être... Alors, il y avait des cas de transmission de, de vente, de cession d'entreprise. Mmh. Euh, parfois, c'était euh, des, des, des transmissions de parents vers, euh, vers enfants. Euh, il y avait des histoires de famille aussi. C'est voilà, de...
0: un sujet intéressant, c'est qu'on va y revenir après, les transmissions.
1: Oui, il y avait des banques aussi qui demandaient l'évaluation d'entreprise mmh. euh, dans le but d'évaluer la valeur d'un fonds de commerce pour pouvoir le prendre en garantie ou pas.
0: D'accord. Donc là, on peut dire que tu aiguises tes armes en analyse financière Effectivement. Tu deviens incollable sur tous les ratios d'analyse financière. Et, euh, et au-delà de, de cette expérience,
1: elle va durer combien de temps Un peu plus d'un an, je crois. Un peu plus d'un an. Et puis, euh, nous sommes en 2003. Mm -hmm. Je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit « Mais tu étais parti pour faire tes études en France. Tu rentres quand ?» D'accord. Ça, ça le « wake-up call <rire> ». Exactement. <rire> C'était un appel d'ailleurs... Euh, plein d'émotions et, euh, et en fait j'avais oublié pourquoi j'étais parti en france et je me suis retrouvé en fait dans une espèce d'engrenage où il fallait puisque j'y étais il fallait rester or euh, non euh, c'était finalement une erreur et donc euh, ce wake-up call merci euh, m'a fait me réveiller et, et décider dans la foule
0: tu aurais pu lui dire non je suis très bien là où je suis j'ai pas envie de retrouver les 4000 euh, enfin les si on multiplie par deux les 10 000 dirhams... Euh,
1: enfin quel est est ce que est-ce que c'était un oui convaincu Oui convaincu, j'ai parlé d'émotion Oui. Et euh, on va peut-être parler de... Oui, je partage avec toi le, une, une partie... Euh, je, je vais partager un truc intime peut-être, mais quand, quand je me posais des questions rentrée par rentrée, euh, j'ai un ami à moi qui me, avec qui je, je, je discutais. J'avais évidemment fait une, une feuille que j'avais divisée en deux, les pour, les contre, etc. Très bien. Et lui m'a dit « D'accord ». Mais ton cœur, il te dit quoi Écoute ton cœur. Et, et je ne m'étais pas posé la question, en fait. Et, et, et véritablement, quand il m'a posé cette question, la, la réponse était juste évidente.
0: D'accord. Donc, euh, pour, euh, pour, pour prendre notre type de choix, il y en a qui écouteraient plus la raison.
1: C'est ce que j'ai fait avec le, le document voilà. partagé en deux.
0: Voilà. Et, et toi, tu es revenu au choix du cœur. Et, euh, bon, visiblement, tu ne le regrettes pas. Non, non, pas du tout. Parce coup. que. Euh, on peut dire que les choix, les choix que nous faisons avec les émotions, avec le cœur, c'est des choix qui, pour, pour les, avec lesquels nous sommes plus forts après, et plus mmh. fidèles alors au sens qu'on a voulu leur donner. Oui. je pense que c'est peut-être aussi ça qu'on va, on va, on va revenir après dans les, dans le parcours. Donc là, retour vers le Maroc.
1: Retour vers le Maroc ou aller vers le Maroc, je ne sais pas. Oui. Ça dépend de, effectivement de, de, de la perspective ou, ou du point de départ. Euh pour euh, reprendre euh, l'entreprise que ma mère avait créée. D'accord. Et ça commençait à être compliqué pour elle. C'était une, une toute petite entreprise qui avait euh, 3-4 employés. Et donc, euh, j'ai repris la, la, la gestion de cette entreprise pour lui permettre, elle, d'aller se reposer un peu. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, je, je me suis pris au jeu et, et développé euh, l'activité de cette entreprise. J'ai un peu modifié. Euh, C'était dans quel secteur alors à l'époque c'était de la fourniture électrique, mmh. donc du négoce de, de fourniture électrique. Et euh, j'ai réorienté un peu l'activité de cette entreprise euh, dans le sens où je l'ai transformé plutôt en centrale d'achat euh, moins spécialisée, mais plutôt généralisée sur toute la fourniture industrielle en fait, sur, tous les, sur, tous les, euh, sur, sur tout ce qu'une industrie euh, a besoin et notamment dans une région de Casablanca. C'était euh, une opportunité. Le, il faut savoir qu'à l'époque, en tout cas, l'industrie était plutôt au nord de Casablanca. Mm -hmm. Heinz, bah, etc. Et, et donc, tous les fournisseurs de pièces industrielles s'étaient concentrés autour, donc au nord de Casablanca. Et les, et les quelques industries qui avaient fait le choix du sud de Casablanca, mm -hmm. notamment l'ISASFA, euh, devaient aller au nord de Casablanca, pour, pour, pour se, pour se, pour se, se fournir. fournir. Zone, et donc, pour moi, l'opportunité, c'était de faire ce, ce, ce lien mm -hmm. et d'être le fournisseur de proximité, donc la centrale d'achat de proximité du Sud. Euh, c'est comme ça. c'est En fait, c'est l'opportunité que j'avais identifiée à l'époque.
0: D'accord. Donc, les, les clients, c'était des unités... Des unités industrielles, industrielles un, peu de
1: tout, textile, un peu de tout, du textile, un peu de tout, de l'injection plastique, un peu de Très tout. Bien. Et les fournisseurs, c'était alors, euh, on va avoir les fournisseurs de roulements ou de joints, ou de... Enfin, un peu de tout.
0: D'accord. Du...
1: Pas du tout spécialisé.
0: Très bien. Et donc, euh, tu as un terrain de jeu. Euh, tu as beaucoup de liberté de manœuvre à ce moment-là Totalement. Mm -hmm. Et donc, euh, qu'est-ce que… Enfin, la, la
1: liberté de manœuvre que me permet le marché. Bien sûr. Et la situation de trésorerie notamment et les capacités financières.
0: Très bien. Mais c'est un vrai exercice, de, là, pour le coup, de transmission, euh, quelque part
1: C'était une transmission provisoire, en fait, parce que mmh. mon, mon, ma mission, entre guillemets, était de, de redresser, on va dire, cette entreprise et de faire en sorte de mettre en place des process.
0: Mmh. Est-ce que tu étais comme un poisson
1: dans l'eau Oui, ça se passait très bien. D'accord. Ça se passait très bien. Et pour, pour l'anecdote, mon salaire, donc... Euh, J'espérais le doubler en, en passant de 4750 à, à, à peut-être 10 000 dirhams par mois. Oui. Euh, J'ai réussi donc à le diviser par deux. Donc, j'étais payé 2500 dirhams, le SMIC.
0: Très bien. Donc le choix, euh, Voilà, je reviens au choix du cœur. Le choix du cœur peut amener à faire des concessions forcément. Voilà. Mais ce, euh, ce sacrifice-là, c'était, j'imagine, pour le bien-être financier de la structure, ça. parce que ça répondait à la logique euh, économique.
1: Et donc, euh, quelque part, on peut appeler ça un redressement Oui, au, au niveau stratégique, un peu financier, un peu de trésor. Et, et, et puis, cette réorientation, euh, cette réorientation vers, vers une centrale d'achat plutôt généraliste était importante à l'époque ouvrir le marché, s'ouvrir au marché, on va dire, voulait dire plus d'opportunités.
0: D'accord. Donc, euh, je, enfin, tout le monde verra que le sacrifice que tu, as conçu, que tu as consenti devant, il devait y avoir nécessairement quelque chose euh, que tu devais euh, atteindre. Enfin, il devait y avoir des compromis. Quel, quel est pourtant le plus grand compromis Au-delà de, de redresser une affaire familiale, on va dire, mm -hmm. est-ce que tu as appris des choses Est-ce oui. que ça a été le… Voilà, quel était l'apprentissage unique sur cette euh, expérience
1: Alors nous étions en 2003, ça veut dire que j'avais 25 ans je pense, 25 ou 26 ans. Euh, c'est sympa d'avoir une entreprise euh, à, à diriger à, à 25 ans. Mmh. C'est un, un terrain de jeu intéressant. Euh, donc euh, j'ai beaucoup appris forcément. Euh, et puis euh, savoir que euh, qu'il y a 5-6 bulletins de paix à, à, à payer à la fin du mois, c'est une obligation et que ça passe avant le sien. Savoir qu'il y a des fournisseurs, savoir ce que c'est que la pression des fournisseurs, savoir ce que c'est que le recouvrement et la négociation avec la banque, etc., c'est un apprentissage intéressant.
0: Est-ce qu'il y avait des difficultés majeures où tu avais besoin d'être épaulé, peut-être en raison de l'âge, qui est encore jeune, ou en, en, pour une raison La
1: vérité, je n'ai pas ressenti ce, ce, une, en, en tout cas une contrainte due à l'âge. Euh, à aucun moment je ne l'ai ressenti. Personne, en tout cas, ne m'a fait ressentir ça. Ni, ni, enfin, tout, je parle de toutes les parties prenantes, ni la banque, ni les clients, ni les fournisseurs, euh, ni les salariés. Non, non je n'ai pas de ressenti par rapport à ça. En tout cas, je n'ai pas de souvenir par rapport à ça.
0: D'accord. Et puis tu avais suffisamment de bagages par ailleurs pour pouvoir gérer, le, gérer cette entreprise. C'est l'impression que, es... que j'ai eue. Ouais. Très bien. Donc alors, cette, euh, ce retour, euh, cette aventure familiale. Enfin, dans une entreprise familiale. Après, oui. elle va t'amener vers, vers quel type de, euh, de choix après Vers quoi te diriges-tu
1: Ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai fait une rencontre d'un monsieur qui, qui, qui dirigeait une, une, une entreprise euh, qui était un peu plus grande mm -hmm. et, euh, et, et qui m'a fait donc une offre pour venir euh, le seconder dans la, dans la direction de, de cette entreprise, notamment pour s'occuper de la partie euh, commerciale. Notamment. Et euh, j'avais le, le, le sentiment du devoir accompli déjà sur, euh, sur, sur, que, sur la petite entreprise que je dirigeais à l'époque. Et donc, euh, encore une fois, réflexion, opportunité, euh, effectivement. Et, et donc, j'ai remis les clés à ma mère à l'époque. Mmh. Euh, je lui ai dit, tu t'es reposé, ça fait un an et demi que tu te reposes est-ce que tu veux bien reprendre tes clés je, je vais aller m'occuper un peu de, de, de ma carrière. Très bien. Parce qu'elle a totalement compris. Et c'est comme ça que j'ai basculé à une autre entreprise.
0: Est-ce que tu te rappelles cette opportunité Oui. Comment elle est venue Comment cette personne t'a trouvée
1: <rire> C'était euh, lors d'un événement. C'était lors d'un événement. J'ai rencontré cette personne où on a discuté. Mmh. On a discuté et... Euh, au bout d'une heure ou une heure et demie, il m'a fait une proposition.
0: Donc vous ne vous connaissez pas avant
1: De très loin. Mm -hmm. De très loin. Euh, on ne se fréquentait pas, on va dire. D'accord. Euh, de très loin, et donc il m'a fait, fait une proposition. Je lui ai demandé quelques jours de réflexion, et je l'ai rappelé pour dire OK.
0: Donc lui, il te fait une proposition de premier abord Oui. C'est-à-dire qu'il a déjà confiance enfin, il a, il a, Apparemment, as, oui. Voilà. Est-ce que toi, tu, tu as eu à... Parce que pour faire affaire avec quelqu'un, il faut, comment dire, enquêter un peu, savoir un petit peu en mettre les, les pieds. Est-ce que tu as, donc, que tu as euh, aussi cherché à avoir des informations pour savoir dans quel, euh, dans quel, vers quoi tu t'es Ou bien est-ce que tu t'es un peu lancé dans l'inconnu comment...
1: Non, ce n'était pas l'inconnu. Non, ce n'était pas l'inconnu. L'entreprise euh, était plus ou moins connue dans son secteur, on va dire. Euh, le personnage était également connu. Et ce, ce, le, donc le président de cette compagnie était quelqu'un qui était euh, reconnu, connu et reconnu mmh. comme, euh, comme un dirigeant d'entreprise euh, euh, qui réussit. D'accord. Et euh, pour ma part, c'était pour moi une, une opportunité d'apprendre. C'est comme, comme ça que je l'ai vu, faire évoluer ma carrière, forcément. Mais le frottement avec cette personne-là, mmh. euh, que je remercie également. D'accord. Parce qu'il m'a permis de beaucoup apprendre sur la... la, la la stratégie et sur la gestion d'une entreprise.
0: Très bien. Alors, quand tu dis apprendre, est-ce que c'est par l'effet... Est-ce que tu as des, 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 des choses plus... Comment dire Des, des, ex, des, des explications des, ou des, des exemples qui te viennent en tête Est-ce que euh, c'est des opérations de vente avec des, des contrats plus forts en jeu Est-ce que c'est... Euh, quel est, dans, dans quelle dimension
1: Alors, toutes les dimensions, dans le sens où, où ce président n'était pas opérationnel, mm -hmm. euh, il a fait en sorte que que je le sois quelques années plus tard. Donc j'ai commencé par le commercial, puis ensuite par la direction commerciale, puis ensuite par un périmètre un peu plus large jusqu'à finir par diriger l'entreprise mm -hmm. euh, au bout de quelques années. Et, et, et donc euh, il m'a accompagné progressivement dans le sens où, où les premiers choix étaient, euh, pour mes premières décisions, elles étaient euh, toutes et systématiquement... Euh, c'était lui qui m'accompagnait dans les décisions jusqu'à progressivement ne lui, demand... ne lui demander son avis que quand j'ai un doute et donc ça s'est fait progressivement c'est pour ça que je le remercie parce qu'il m'a pris par la main et... et permis un apprentissage progressif
0: Très bien, et donc après tu étais en situation de diriger c'est-à-dire oui. de vraiment prendre des décisions et d'avoir euh, un impact euh...
1: Sauf quand il y a un doute à ce moment-là on... je reviens vers l'actionnaire majoritaire pour avoir son avis
0: Tout à fait donc là, on sent déjà le, 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 un peu le, se dessiner un parcours de, 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 de quelqu'un qui prend des postes de direction générale mmh. euh, dans, dans, dans des situations où les, de passage de relais ou de, ou de développement. Et, et donc, euh, c'est cette nouvelle expérience avec, un, avec une, un plus fort, une taille plus, plus importante. Et après, mmh. donc, elle, va, elle va aboutir sur quoi
1: je, je, je vais ouvrir une parenthèse, si tu mmh. permets. Oui, bien sûr. Euh, au, au moment où euh, je, je suis allé faire mes études en France, mmh. je me suis également posé la question de la suite de ma carrière. Euh, c'est un, une question que je me pose toutes les X années, toutes les 3, 4, 5 ans. Je me repose à chaque fois cette question. C'est un cycle. Et, euh, ok, dirigeant d'entreprise, d'accord. Allez, idéalement dirigeant d'une grande entreprise en fin de carrière, c'est bien. Mmh. Ce serait cool. Oui. Maintenant, euh, comment est-ce qu'on devient dirigeant d'une grande entreprise mmh. Et à ce moment-là, j'ai je, je euh, réfléchi à la question et j ai, j ai, je me suis dit qu'il y a deux modèles. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'était le, le modèle que je m'étais fait à l'époque. Imaginons qu'une entreprise, on, on, je, je, je vais te le faire schématiquement, mmh. imagine une entreprise comme une pyramide, euh, plus ou moins grande. Euh, une petite entreprise c'est une petite pyramide une grande entreprise c'est une grande pyramide mmh. euh, et à l'intérieur de la pyramide il y a des échelons il y a des, il, y a des, il y a des échelles, des postes etc. et disons que dans la petite entreprise il y a trois échelons entre le, le, le poste numéro 1 tout en haut de la pyramide et, et le plus bas échelon et dans la grande entreprise mettons qu'il y en a 50 ou 60, mmh. j'exagère je, je fais exprès c'est juste pour être pour, pour que ce soit schématique pour moi, donc, il y avait deux manières d'être dirigeant d'une grande entreprise. Choix numéro 1, euh, rentrer en numéro 50 dans la grande entreprise, mmh. puis numéro 49, puis 48, puis 47, etc. Mmh. Et puis arriver à numéro 40, changer de grande entreprise pour aller en numéro 38. Allez, J'ai brûlé une étape, je suis passé de 40 à 38, etc. etc. Jusqu'à finir par être numéro 1. Mmh. Ça, c'est une, une option. Donc ça, c'est un chemin long C'est un, ch... un chemin, mm -hmm. sans, je, je, sans jugement. Deuxième chemin, je, je démarre par une petite entreprise où je suis numéro 1, 2 ou 3. Mm -hmm. euh, en tout cas, j'essaie d'atteindre numéro 1 de cette petite entreprise. Puis, je saute à une pyramide un peu plus grande en numéro 1 ou 2. Puis, de, de, la, de cette position numéro 1, de cette entreprise un peu plus grande, je re -saute dans une entreprise encore un peu plus grande. Toujours cette image de, de pyramide où on saute de sommet en sommet. Mm -hmm. Et donc, finalement, à travers des, des sauts comme ça, euh, d'une entreprise à l'autre, en faisant grandir à chaque fois l'entreprise, c'est-à-dire prendre de la hauteur, cette pyramide sur laquelle je saute, mm -hmm. grandit sous mes pieds, et elle me permet d'aller chercher une entreprise un peu plus grande. Et donc, au final, atteindre finalement aussi cette position de numéro un d'une grande entreprise. Pour moi, donc, il y a ces deux chemins. En tout cas, c'est comme ça que je les conçois à l'époque. Euh, J'avais 25 ans, je crois. Et, et c'est cette deuxième option que, que j'ai choisie.
0: Très bien. Donc, euh, L'idée, c'était clairement de faire grandir à chaque fois les, les entreprises. Faire grandir
1: l'entreprise, grandir à l'intérieur de l'entreprise et la faire grandir, puis ensuite, au bout d'un certain temps, passer à une autre entreprise.
0: Très bien. Donc, ce chemin-là, euh, on a vu effectivement que tu l'avais que tu, que tu pris dès le départ. Enfin, C'est très cohérent avec, euh, avec déjà ton, ton parcours. Euh, quel est finalement après quel est le, le vers, vers quelle autre entreprise te diriges-tu une fois donc que tu as eu une première euh, que tu as eu cette expérience avec cette euh, ce, ce, ce patron qui t'a qui t'a embauché
1: Ça a duré huit ans. D'accord. À l'époque c'était une entreprise qui fabriquait et installait des cuisines et des buanderies professionnelles donc j'avais comme client des des hôtels, des restaurants, des ministères, des pénitenciers, enfin, euh, tous tout ceux qui, euh, qui utilisent des cuisines professionnelles. Euh, au bout de huit ans...
0: Mais avant d'arriver sur les huit ans, c'est intéressant que tu parles du produit. Est-ce oui. que tu avais une sensibilité produit Ou bien, ou, je reviens à ta logique, le passer d'une petite pyramide à une autre, peu importe le secteur... Peu,
1: importe le, peu importe le secteur.
0: Donc, c'est l'exercice du, du management qui est le plus Exactement. important pour toi.
1: Pour moi, pour moi, un manager est capable de diriger euh, pour, à une entreprise sur tous les secteurs.
0: Donc, à chaque fois, tu réapprends, est, tu réanalyses et tu réapprends quelles sont les spécificités du secteur. Sont les... En fait, il y a
1: plus de points communs entre les entreprises que de divergences dues ou bien relatives à, à la divergence des produits. Mm -hmm. euh, euh, évidemment toutes les entreprises ne se ressemblent pas mais il y a beaucoup de points communs et le point commun essentiel évidemment c'est les femmes et les hommes qui la composent mmh. donc diriger une entreprise qui fabrique des cuisines ou une entreprise qui fournit des, des produits industriels c'est exactement pareil c'est les
0: mêmes recettes finalement après c'est juste le... Après, il y a du
1: bon sens forcément et il y a des spécificités de chaque secteur forcément mmh. mais il y a plus de convergence que de divergence
0: d'accord et donc, alors, donc, une fois donc, euh, après ces huit années, oui. euh, qu'est-ce qui se passe après
1: J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mm -hmm. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je me pose la question encore une fois de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Mm -hmm. et, euh, et, et je décide de, donc de réfléchir à la suite.
0: Donc là, tu aurais pu continuer longtemps comme ça
1: Oui forcément, dans une situation confortable. Oui, c'était, on va dire qu'une entreprise dont j'avais appris le métier, voilà. forcément, et j'étais dans ce qu'on appellerait aujourd'hui ma zone de confort.
0: C'est ça, d'accord. Mm -hmm. Et donc là, tu avais 32...
1: Alors là, on est, euh, nous sommes en 2011, oui, j'avais oui, 33 ou 34 ans, je pense.
0: Donc là, avec une nouvelle réflexion sur euh, à la fois euh, vers quelle pyramide on prend l'image
1: oui oui. Et, et, alors, il y, y a une autre chose qui est rentrée. Il mmh. y a un paramètre que je n'avais pas à l'époque, quand j'avais 25 ans, qui, qui est arrivé. Euh, C'est, et moi, dans tout ça Et dans quoi je suis heureux mmh. Et qu'est-ce qui m'embête Qu'est-ce que j'aime faire et, c c et pour moi, c'était nouveau. Quelles sont, quelles sont mes valeurs Et à quoi je m'identifie Donc, je me suis posé une question et je me suis rendu compte, à ce moment-là, que je préférais euh, avoir un genou à terre et expliquer quelque chose à un ouvrier. Mmh. Donc, il y a de la pédagogie. Plutôt qu'aller chercher de l'argent, faire du recouvrement auprès de clients en Entre ces deux activités, voilà, j'allais faire du recouvrement en traînant les pieds. Mmh. J'y allais parce que j'étais obligé.
0: Oui, donc c'est
1: un exercice que je n'aimais pas. Enfin, J'ai fait la différence entre ce que j'aimais faire et ce que je n'aimais pas faire. Et je me suis dit, tiens, autour de moi, on, on, on me dit que j'explique je, que bien, que je suis plutôt pédag bon, bon pédagogue, etc. C'est un truc que j'entendais régulièrement. Et je me suis dit, et tiens, si ce que j'aimais, j'en faisais un métier.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, à ce moment-là, donc euh, au moment de quitter euh, l'entreprise de, de, de cuisine industrielle, euh, je quitte l'entreprise... Et je crée un petit cabinet mmh. dans, le, dans, la, dans la, la formation par le jeu, d'accord, dans la ludopédagogie. Et donc avec comme objectif premier de former les managers, mais à travers des méthodes ludiques, à travers du jeu.
0: D'accord. Tu avais suivi une formation particulière pour pouvoir un peu pas du tout. donner corps à, à, à cette envie en toi, à cette aptitude À l'époque, pas du
1: tout. Ou alors tu je me suis lancé parce que j'aimais ça, parce que j'avais l'impression que je faisais ça avec facilité.
0: D'accord. Et avec l'idée d'aller proposer ça à des PME C'est ça. Pour un petit peu euh, euh, leur oh. permettre de, 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 de mieux comprendre euh, les enjeux du, du management au travers du, du jeu. C'est bien ça Effectivement.
1: Et d'ailleurs, l'entreprise s'appelait Enjeu. D'accord. Okay. Et, et en, en jeu dans, dans le sens où, oui, à, l'apprentissage est un véritable enjeu, le knowledge management globalement est un véritable enjeu dans l'entreprise, et puis c'était le jeu de mots à l'époque en jeu, c'est-à-dire en jouant, et, et l'idée effectivement c'était que ce middle management notamment euh, était, euh, était souvent des anciens techniciens qui avaient été promus au middle management et qui n'avaient pas été formés pour et qui, qui étaient en souffrance souvent, ils étaient sortis de leur zone de confort qui était le technique, et qu'ils arrivaient dans un, dans un espace inconnu, celui du management. Parfois, ça se passait bien, mais et parfois mal, mais c'était inhérent à la personnalité de, de ce nouveau manager. Donc l'idée, c'était d'aider ces, ces middle managers à, à accomplir leur, leur rôle, le rôle de management, mais tout en passant par des méthodes, euh, on va dire, originales, et notamment dans cette population-là, vous, vous les mettez dans une salle avec des slides, et, et c'est c'est un moment où on va dire que l'attention, la, la, la concentration s'estompe très vite.
0: Mais alors là, tu es passé quand même d'une situation confortable à une situation un peu euh, nouvelle, peut-être radicalement différente, euh, peut-être un saut vers l'inconnu, même si, euh, voilà. Euh, Est-ce que tu as eu quelques nuits blanches Ou ouais, <rire> alors ça s'est fait, euh, ça fait euh, facilement, naturellement
1: alors la décision euh, a été prise rapidement.
0: Mmh.
1: Le, la mise en œuvre a été compliquée. Effectivement, quelques nuits blanches comme tu dis et bon, forcément de, 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 des efforts. Euh, et j'ai été fortement soutenu par ma famille, par ma femme notamment, euh, et par un, un réseau que j'avais, un réseau d'entrepreneurs, de dirigeants que j'avais rejoint quelques années auparavant, qui s'appelle le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Et dont le, dont, le, dont le rôle est d'aider les dirigeants à rompre leur isolement et à apprendre leur métier de dirigeant. Et donc, euh, euh, cette, euh, cette corporation, j'ai envie de dire, ou ce mouvement, euh, m'a accompagné, m'a beaucoup aidé dans, dans cette période. J'avais beaucoup appris des gens. Tout à fait, le, ouais. le, le métier de dirigeant, je l'avais appris sur le tas et avec mon mentor que j'ai cité tout à l'heure, mais je l'ai également appris avec ses, ses compères, euh, avec mes collègues du mouvement, du CJD. Et donc, pour moi, donc, cette décision était juste naturelle.
0: Très bien. Donc, euh, le CJD, tu l'as rejoint pendant que tu étais, pendant les huit les, les années précédentes. C'est ça, ça. Je
1: l'ai rejoint en 2007. C'est ça. Donc, donc, on donc, on peut
0: dire déjà que tu, entre guillemets, tu t'étais un peu mis en réseau. Oui. Euh, ce qui est très bien d'ailleurs dans une situation pareille pour il pouvoir être épaulé, euh, apprendre de ses pairs, euh, etc.
1: Seul, c'est difficile. Seul, c'est difficile. Euh, et forcément, on fait plus d'efforts seul. Et parfois, il y a, y a beaucoup d'énergie que l'on peut économiser juste en, en ayant des, des soutiens et, et des réseaux. Et notamment, ce réseau-là est un, est un réseau qui est extrêmement efficace.
0: Est-ce qu'il t'a aidé à trouver des clients, par exemple, ou des opportunités Pas du tout. Alors, pas
1: du tout, parce que c'est un, euh, un réseau de dirigeants euh, qui, est, qui, qui se définit comme étant une école de, du dirigeant. Mm -hmm. euh, une école du dirigeant euh, euh, citoyen, engagé. Et, et pas, ce n'est pas du tout un espace pour trouver des clients. C'est plutôt un espace pour apprendre son métier de dirigeant. Parce qu'en fait, dans ce mouvement, on, nous pensons que, le, que diriger est un métier. D'accord. Qu'en général, dans une école de commerce, on ne vous apprend pas à diriger on vous apprend des techniques de gestion. Mmh. Euh, et dirigeant, souvent c est, c est, être dirigeant, apprendre ce métier, c'est souvent sur le tas, et peut-être pas forcément de la bonne manière. Donc voilà, le CJD est une école que j'ai rejoint en 2007. Euh, j'ai eu, eu le plaisir aussi l'honneur surtout de, de diriger ce mouvement quelques années plus tard. Mmh. Donc ça a été, oui, une, une super école pour moi.
0: Très bien. Alors, si on revient à ton, donc là, tu as fait le choix, euh, c'est un choix euh, du plutôt du cœur, de la, de, la, de la, le choix de euh, de la pédagogie, de l'apprentissage, du jeu. Et puis, ça te permet de mettre aussi un peu de la transmission, transmission oui. de valeurs, d'aptitude, d'apprentissage. Oui. Et alors, que, cette expérience, comment comment s'était le déroulé Est-ce que tu te souviens du premier client
1: Oui. Oui. Euh, avant le premier client, il y, a, il y a évidemment toute la démarche administrative, créer l'entreprise, mmh. etc. Mais également la, la, la conception du produit. Oui. Il y a toute la conception du produit c'est un, un moment où on ne gagne pas d'argent. Tout à fait. Quand on conçoit le catalogue, euh, c'était un, mo un moment compliqué financièrement.
0: Toi, tu voulais te libérer, avoir le temps et l'esprit libre de toute préoccupation ou d'une autre activité pour pouvoir faire cette conception.
1: C'est ça. Très bien. C'est-à-dire je, je n'ai pas démarré, euh, après c'est un choix, euh, je n'ai pas démarré pendant que j'étais euh, dans ma situation salariale précédente. Très bien. J'ai vraiment tout commencé après.
0: Et c'est quelque chose que tu conseilles ou pas Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de side projects. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais
1: Alors... Oui, je pense que je le referais de cette manière. Mm -hmm. Si jamais je devais le refaire, mm -hmm. je pense que je le referais de cette manière, dans le sens où euh, j'ai quelques arguments. Mm -hmm. euh, le premier, c'est... Euh, 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 tu n'as pas le choix, en fait. C'est-à-dire que tu, tu, quand, quand tu te mets dans une situation où tu te jettes... Euh, tu n'as plus le choix et tu es obligé de, de réaliser ce que tu as décidé de réaliser. On euh, est sou...
0: meilleur face, euh, face à la non-capacité de, de choisir. Il n'y a, a pas d'autre alternative. Voilà, je, oui. je
1: dois réaliser ce que j'ai décidé de réaliser. Mm -hmm. Il y a souvent une image de l'entrepreneur qui, qui se jette du haut d'une falaise et qui construit son avion pendant qu'il tombe. Mm. C'est un peu ça l'entrepreneur. Euh, et puis j'ai un autre argument mm -hmm. donc c'est le temps il, il faut passer du, du temps sur la conception de ce produit mm -hmm. et, et du temps sur, sur son entreprise, sur son projet entreprenoriel, entreprenoriel, pardon. et le, le faire en side project, forcément mm -hmm. tu ne vas pas y consacrer suffisamment de temps ça. Okay. Alors, et, et puis un argu je, vais, je vais te dire encore un argument et celui-là est, est, est peut-être encore plus, plus important c'est que euh, pour, des pour des questions de valeur Mmh. Dans le sens où euh, je ne peux pas me permettre de bosser pour une entreprise et de travailler pour une autre entreprise qui serait mmh. la mienne. Donc pour moi, c'est important de, de, de me consacrer totalement à, à ce que je fais. Très
0: bien. Et donc, alors, euh, te voilà euh, donc, euh, en plein dans cette conception de produit. Oui. Donc euh, j'imagine une période de stress et où il faut... Euh, il faut produire. Il faut produire et arriver au résultat souhaité. Effectivement. Pour aller le mettre sur le marché.
1: Pour aller le mettre sur le marché, convaincre les premiers clients. Et euh, oui, ça s'est passé comme ça. Et, et, euh, et le premier client savait que c'était le premier client. D'accord. Donc, il y a une dose de confiance. Euh, et alors, je vais encore ouvrir une parenthèse. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui, qui sont contents et conscients de faire confiance au, à, et, et content d'être le premier client d'une entreprise, c'est-à-dire que souvent on vous demande vos références, mmh. ben certains entrepreneurs, certaines entreprises, certains dirigeants acceptent de vous prendre sans référence. Ils sont même contents, ils ont l'impression d'avoir fait une bonne action.
0: Tout à fait, ça fait partie du mécénat. Euh... Et, oui, et puis
1: oui, et puis de l'autre côté, ils savent que le que ce, ce prestataire va se couper en 80 morceaux pour pour satisfaire son premier client.
0: Tout à fait, aussi.
1: Donc, il y a une le...
0: part de risque aussi. Une Force... part de risque si le, oui. euh, si le projet ils vont... a, a été en jeu. Ils enfin... vont,
1: vont peut-être payer moins cher, d'ailleurs, la prestation. Enfin, oui. C'est tout un jeu de, de rôle que, que chacun va assumer. Et, euh, et ça marche plutôt bien comme ça.
0: Alors, ce premier client, est-ce que tu t'en rappelles
1: Oui, je me rappelle de, son, de, de ce premier client. Je me rappelle de sa confiance. Et je me rappelle, euh, rappelle d'avoir... Tout fait pour le satisfaire. tout fait Mais vraiment, tout fait pour le satisfaire et, et réaliser beaucoup plus que ce que je n'avais vendu euh, sur le devis ou, ou même après sur, euh, sur la facture. Parce qu'il fallait réussir, il fallait me prouver et prouver à ce client, bien sûr, que c'était euh, une bonne idée de, de me faire confiance. Et puis derrière, il faut avoir une première référence.
0: Tout à fait. Et qu'est-ce que c'était en deux mots euh, comme prestation
1: donc, c'était euh, former le, le middle management, c'est exactement ce que mmh. j'ai dit tout à l'heure, sur un ensemble de, de concepts euh, tels que à l'époque, euh, je crois que c'était la gestion du stress, la gestion du temps, euh, la négociation, ce, ce genre de choses. Très bien. D'accord.
0: Et donc là, euh, ça a duré combien de temps, cette, euh, cette expérience quel, quel, quel chemin a-t-il pris
1: alors, ça a eu un chemin régulier dans le sens client, prestations, recouvrement, comme toute entreprise. Et à un moment donné, m'a rejoint mon associé de l'époque, qui était salarié à l'époque d'une grande entreprise et qui a aussi fait confiance à ce projet, qui m'a rejoint en tant qu'associé. On a travaillé tous les deux. Nous nous complétions sur, sur pas mal de choses et nous, et nous convergions sur, sur d'autres. Alors, vous vous êtes rencontrés comment Alors, euh, une connaissance de, depuis quelques années. Euh, il y avait euh, un lien familial un peu complexe, euh, donc lointain. Mmh. Euh, je l'ai rencontré également on a, on, a passé, on a eu un parcours dans le réseau du CJD ensemble on a pris à se connaître. Et c'est comme ça qu'on s'est fait notre déclaration.
0: Voilà. d'où l'importance d'avoir du réseau, ça permet aussi d'avoir des partenaires professionnels pour faire des projets en commun. Effectivement. Ça, c est, c est
1: effectivement. Donc euh, voilà, donc elle m'a rejoint dans cette aventure et ça s'est très très bien passé. Mm -hmm. Et euh, donc, le, le, ça a duré à peu près trois ans. D'accord. Ça a duré à peu près et Quel trois...
0: était votre projet en commun Est-ce que c'était euh, tester le marché euh, grandir pour en faire euh, le leader euh, au Maroc de ce type de prestations euh, euh, rayonner sur, euh, sur l'Europe quel ah. était votre projet
1: Alors le, le projet euh, n'était pas en termes de taille nous ne l'avions jamais exprimé en termes de taille mais plutôt en, en évangélisation du marché D'accord. dans le sens où le marché de la formation et de l'apprentissage était un marché assez classique à l'époque et nous voulions euh, éduquer le marché progressivement de manière à ce qu'il euh, euh, il apprenne à, à accepter une, une, une alternative, une pédagogie alternative.
0: Mais aujourd'hui, c'est un marché
1: important au Maroc. Le marché de la formation, oui, est un marché important. C'est un, un marché, euh, j'allais dire, cyclique, mmh. euh, euh, irrégulier. Le, le, le budget de formation est un des premiers qui saute en cas de crise. Mmh. Avec celui de la communication. Mmh. Euh, donc voilà, c'était donc euh, un marché qu'il fallait éduquer par la méthode. Parce que quand vous arrivez dans une entreprise pour convaincre un, un DRH et lui dire Je vais te former ton équipe, mais on va faire que jouer mmh. il faut qu'il y croit. Tout à fait. Il faut qu'il y croit. Et, et alors, donc s'il si y croit, c'est un fonds super il n'a pas d'alternative il n'y a personne d'autre qui offre ce genre de prestations. Mmh. C'est super. Par contre, s'il si n'y croit pas, il va vous prendre pour un rigolo et vous allez passer à votre chemin.
0: D'accord, donc euh, la, la preuve, donc euh, capacité à apporter la preuve que ces méthodes euh, sont, finalement apportent le résultat. Effectivement. Euh, vous avez passé un petit. Sur les trois ans, ça oui. vous a pris quelques, une grosse période
1: de temps Alors, je ne vais pas appeler ça de la perte de temps, c'est plutôt de l'investissement commercial peut-être, euh, ou, ou en termes d'image, euh, mais, mais globalement. Euh, les clients pour lesquels nous avons fait des offres, des offres sérieuses ont été plutôt, ont accueilli plutôt positivement. Mmh. Et c'était, alors il y avait des multinationales, mais également des PME marocaines et cette fois c'était le dirigeant qui y croyait.
2: Mmh.
1: Et il, il y croyait et peut-être que, alors il croyait à, à la méthode ou à l'offre et je pense aussi, avec du recul, je pense aussi qu'il y croyait euh, il croyait aux personnes qu'il avait en face de lui c'est ça c'est à dire, -à -dire il fallait incarner, euh, il fallait incarner il fallait incarner ce qu'on disait effectivement et il faut le regarder droit les dans les yeux quand qu vous lui dites euh, croyez-moi ça marche
0: d'accord et est-ce que tu te souviens de situations où il y avait des moments de doute oui euh, soit chez un client pour lancer un jeu euh, un peu farfelu ou euh, en situation de pitch ou
1: alors, les moments de doute euh, ont été quand, euh, quand vous avez plusieurs, plusieurs clients ou prospects d'affilée qui vous disent « Oui, mais ce n'est pas le moment, je n'ai pas le budget. Mmh. » Là, effectivement, c'est des moments de doute parce que, parce que ça touche immédiatement votre trésorerie personnelle. Euh, quel, les moments de doute, sur, sur, au moment de la réalisation, moins parce que la conception était suffisamment bien faite pour qu'on était certain que les méthodes euh, marchaient. Mmh. Donc non, pas de doute à ce moment-là, mais plutôt des doutes au niveau, voilà, au niveau commercial. Il y avait certains moments où, où on va dire que notre motivation à aller convaincre, etc. Parfois, parfois, euh, quand vous tapez sur dix portes et puis qu'il y en a neuf qui ne s'ouvrent pas, ça peut, ça peut être difficile.
0: Alors, est-ce qu'il y a eu des nuits blanches ou euh, des, euh, des, euh, enfin, des moments de doute ou, qui nous amènent à, dire à penser à arrêter ou bien c'est juste des... Euh...
1: Ces moments-là, en fait, euh, nous, on, on dirigeait cette énergie négative, non pas pour arrêter quand il y avait ces doutes-là, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça fonctionne mm -hmm. Quels sont les changements -ce qui, qu -ce qui, Ou dans notre discours commercial, ou dans la conception et dans notre offre, qu'est-ce qui fait que pour ça n'a pas marché ici
0: Pour transformer plus, améliorer le taux de C'est exactement, exactement mmh. ça. D'accord. Et donc, il y a eu, euh, effectivement, de... vous avez rebondi
1: nous avons rebondi, effectivement, plusieurs reprises. On a réorienté les choses. On a réorienté stratégiquement notre offre. Euh, au, au début, c'est-à-dire que la vision de départ, par exemple, c'était nos clients, c'était les cabinets de formation. Mm -hmm. Nous leur vendrions. On leur proposerait nos, nos produits, nos, 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 la conception, et eux vendraient et implémenteraient. Et puis, on s'est rendu compte rapidement que ces cabinets de formation n'étaient pas preneurs des méthodes, mais plutôt... Globalement, ils nous disaient, oh, ta méthode est sympa, viens animer. Mm. J'ai un client, viens animer pour mon client. Donc progressivement, on a orienté le, le, euh, notre offre sur ça. Et puis également, euh, on, est, on, est, on a basculé sur une, sur une offre de, de conception de cycle euh, d'accompagnement et d'apprentissage, et plutôt que des one shots. Et ça, ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'on s'est engagé sur un processus de transformation du comportement mm -hmm. de, de, des managers.
0: D'accord. Donc, il y a eu un re, une recomposition de l'offre. C'est ça, et pour euh, s'adapter. Et, voilà. et en même temps, un repositionnement vers les cabinets de formation comme euh, donc, eux qui avaient peut-être une, une marque comme plus partenaire forte. Plutôt, plutôt ouais. Comme partenaire plutôt. Partenaire. Donc, alors, cette aventure, comment, mmh. comment prend-elle fin
1: alors, l'aventure ne, pr ne prend pas fin. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ce cabinet existe. D'accord. Je ne suis pas partie prenante de ce cabinet. D'accord. Dans le sens où euh, j'ai cédé mes parts à mon associé. D'accord. Euh, Donc, ah, tu as fait ce qu'on appelle une, une exit. Ah, C'est un très grand mot. <rire> C'est un très grand mot par rapport à cette situation. Euh, mais disons que non, non, il n'y avait pas de cash-out particulier voilà. ou... <rire> euh, on est sur une dimension euh, très réduite. Mmh. Euh, j'ai dû quitter cette entreprise parce que j'ai été approché euh, pour diriger l'entreprise que je dirige actuellement. D'accord. Donc, euh, donc
0: là, je ne vais pas te demander, est-ce que tu t'en souviens
1: Ah Je m'en souviens très bien. <rire> est-ce que tu bien. peux nous raconter C'est une, 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 une de mes connaissances qui m'a contacté pour me, me, pour me faire cette proposition euh, pour me dire, il y a telle entreprise, euh, qui euh, donc cette entreprise, c'est Cash Plus. Ah bon, c'est quoi euh, Donc, cette entreprise, Cash Plus, c'était en quelle année En 2014. D'accord. Nous sommes en octobre 2014. Euh, voilà, c est, c est, cette entreprise euh, euh, a été fondée par une famille. Et cette famille a ouvert son capital il y a quelques mois à un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement euh, souhaiterait euh, professionnaliser le management. Est-ce que tu veux bien être ce manager
0: Est-ce que tu as été approché par un chasseur de tête
1: Oui, on peut dire que c'est un chasseur de tête. Ce n'est pas son métier, mais il a, il a fait office de chasseur de tête. Ou
0: bien c'est par opportunité euh, réseau on va dire par une connaissance qui a pensé à toi parce Ce, que tu répondais en fait, aux critères. En fait, les deux,
1: mon général, dans le sens où, où c'était effectivement quelqu'un qui, qui a comme activité accessoire euh, chasseur de tête mm -hmm. et on se connaissait tous les deux par ailleurs. D'accord. Et, et donc, c'est comme ça qu'il qu m'a approché. Mm -hmm. euh, oui, pourquoi pas Ça peut être une expérience intéressante, mais j'ai déjà une occupation, c'est celle de diriger mon cabinet mm -hmm. avec mon associé. Euh, il m'a fortement recommandé d'y réfléchir. Oui. <rire> et, et tu l'en euh... remercies aujourd'hui oui. oui, oui, clairement, parce mmh. que parce qu'il a il a été très poussif, mmh. il a été très poussif dans, dans ce choix-là. Euh, et, et tout de suite, il m'a fait rencontrer un des administrateurs. Mmh. Et quand je dis tout de suite, c'est on s'est vu euh, donc avec, euh, avec la personne, le chasseur de tête, on s'est vu un vendredi soir, euh, samedi vers 14 h j'ai reçu un coup de fil. Donc celui de l'un celui de, de des administrateurs. Euh, donc, il m'a contacté pour me dire si j'étais disponible pour qu'on se voit lundi, à 11 h OK. D'accord.
0: Ça va très vite.
1: <rire> ça va très vite, effectivement. Bon, la suite de l'histoire m'a montré que tout allait vite dans cette entreprise. D'accord. Euh, euh, et donc, j'ai rencontré effectivement le, le, le lundi cet administrateur. On, on passe à peu près deux heures ensemble et ça se passe très bien. Et effectivement... Euh, l'histoire est une belle histoire à ce moment-là. Il me fait rencontrer un deuxième administrateur, mmh. puis un troisième, et euh, puis un quatrième. Ils étaient cinq administrateurs, donc j'ai rencontré le président de, de, de la compagnie, le président du conseil d'administration. Je crois que le processus a duré quelque chose comme une dizaine de jours, globalement.
0: Mmh. Mais bon, tu as, fait quand même le... tu as vu tout le monde j'ai vu les cinq administrateurs, voilà, effectivement, euh, voilà, donc euh,
1: dont le président. un vrai
0: parcours de combattant enfin, qui a, a l'air simple, comme, comme tu l'évoques, mais c'est quand même un parcours de sélection. Euh...
1: Et dans, dans ce genre d'entreprise, vous devez avoir l'unanimité et non pas la majorité. Voilà. Mm -hmm. Quand vous devez diriger une entreprise, vous devez avoir l'unanimité de l'avis des, des, des administrateurs ou des représentants des actionnaires. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, ça s'est passé très vite. Ça s'est plutôt bien passé. C'était une opération, on va dire, de séduction mutuelle. Mmh. Je me suis encore euh, pris au jeu. Mmh. Et j'ai compris l'opportunité que ça pouvait être pour, euh, pour moi d'aller diriger une entreprise dans un métier que je ne connaissais absolument pas. Tout à fait. Encore une fois, l'histoire se reproduit. Oui. Et c'est comme ça que, que, que nous nous sommes mutuellement mis d'accord. Ça s'est passé très vite. Et là, nous sommes en mi-octobre à peu près. Et donc, le président de, 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 du conseil d'administration me dit « Donc, tu démarres donc le 1er novembre. » D'accord. Ah, ah ben non, c'est dans 15 jours. J'ai des choses à régler avant. Mmh. Débrouille-toi.
0: D'accord. Donc, euh, et alors, le 1er novembre, tu étais au rendez-vous
1: J'étais au rendez-vous le 1er novembre. Donc, entre-temps, j'ai eu une discussion avec mon associé, mmh. et, qui a également compris. Et donc, le 1er novembre, effectivement, c'était un samedi, j'étais au rendez-vous. Et... Et à partir de là, histoire, mon histoire avec H plus a démarré.
0: Alors, donc, maintenant que tu es un sérieux directeur général, enfin patron d'entreprise, peut-être pas. Comment bah, Quelque part si. C'est-à-dire que tu as, que tu as, tu as été mené souvent à prendre les, voilà, les rênes, les d'une entreprise à différentes tailles. Alors, mmh. quels sont les, les les 100 jours, premiers jours de mmh. quand tu arrives mmh. euh, on est en 2019, donc à, il y a prescription, cinq il y a 5 ans. Est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont... Comment tu as bâti un peu ton projet euh, donc, en arrivant chez Cash Plus
1: Concrètement, je, je, je vais te dire concrètement, euh, la première des choses a été de rencontrer les parties prenantes de cette entreprise. Mmh. J'avais rencontré les, les différents administrateurs auparavant. Je les ai re-rencontrés après euh, mes prises de fonction. J'ai rencontré également euh, euh, les salariés, quasiment tous les salariés. Mmh. J'ai discuté avec chacun d'entre eux pour comprendre pour comprendre la culture d'entreprise, pour comprendre les attentes de chacun, pour comprendre les difficultés de chacun, etc. J'ai également dressé une, une liste de toutes les autres parties prenantes à rencontrer. Je dois rencontrer mon commissaire au compte, mon assureur, mes banquiers, euh, Etc.
0: Effectivement, il ne faut pas les oublier.
1: Oui, oui, j'ai fait une liste en fait. J'ai fait une liste pour pour n'oublier personne. Euh, L'association professionnelle, etc. Euh, et euh, donc après avoir rencontré, enfin pendant que je rencontrais tout le monde, euh, j'ai dressé une liste des actions qui me semblaient euh, de devoir être accomplies euh, dans les prochaines années. Donc, c'est une liste a priori. Et parmi ces actions-là, j'ai sélectionné celles qui devaient être réalisées dans les 100 jours. Donc, il y avait, il y avait cette notion, effectivement, de, de 100 jours. Mm -hmm. euh, j'ai agréé cette liste-là avec le, les salariés, mm -hmm. donc avec mes collègues de ce moment-là, euh, qui ont identifié que c'était ambitieux, mais pas impossible. D'accord. Et d'autres ont dit « non, non, c'est impossible, tu vas te casser les dents ». Et puis, j'ai agréé ça lors du, du premier conseil d'administration mmh. avec, avec les actionnaires pour se mettre d'accord sur, sur globalement la stratégie. Voici les pistes stratégiques de, de l'entreprise. OK, on, 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 a on est d'accord. Donc, on est d'accord sur ça. Et à partir de là, il faut dérouler. D'accord. À partir de là, il faut dérouler. Et pour dérouler, j'ai eu le soutien de, des actionnaires sur ça. Et j'ai déroulé, j'ai le soutien des salariés, des parties prenantes. Et il a fallu à un moment donné forcément faire des choix difficiles pour, pour, pour mettre en œuvre cette, 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 cette stratégie. Voilà.
0: D'accord. Donc là, euh, tu mets en place ce plan d'action. Oui. Euh, on peut peut-être avancer dans le temps. Aujourd'hui, ça fait cinq ans. Euh, L'entreprise se transforme c'est oui. effectivement, euh, euh, de l'extérieur, c'est quelque chose aussi d'intéressant. On est dans le secteur des services financiers, du transfert d'argent, mais oui. pas que. Oui. Aujourd'hui, il y a le, la notion d'établissement de paiement avec différents services. Oui. Et puis, euh, voir aujourd'hui, euh, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on parle de cash plus comme une fintech. Mm -hmm. Est-ce que tu es d'accord avec cette euh, définition mm -hmm. Et alors, peux-tu nous, simplement nous dire comment on passe une société euh, voilà, qui est historiquement dans le transfert d'argent à une société qui est, dans les... qui est dans la technologie.
1: Ok. Euh... Alors je, 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 te, je te fais donc un peu d'historique de l'entreprise, mm -hmm. peut-être pour comprendre comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. D'accord. Donc effectivement, j'ai trouvé une entreprise, une STF, mm -hmm. c'était dans le jargon de l'époque, une société de transfert de fonds qui était agréée par la Banque Centrale mm -hmm. en tant que telle et euh, où il y avait à peu près 300 agences. D'accord donc, comme seule activité, le transfert de fonds domestiques et international à travers des partenaires, ce qu'on appelle des, des MTO, mm -hmm. euh, des Money Transfer Operators, mm -hmm. Western Union, Moneygram notamment. D'accord. Qui sont les leaders du marché à l'international. Euh, L'idée, c'était, globalement, les axes stratégiques de l'entreprise, c'est grandir. Mm -hmm. Donc, il y a un axe croissance. Grandir de, par plusieurs indicateurs. Puis Il y a plusieurs axes sur lesquels il faut grandir. Il faut grandir en termes de taille de réseau. Mm -hmm. C'est une, un, un, une activité où la capillarité est extrêmement importante. Euh, grandir en nombre de clients. Mm -hmm. euh, grandir évidemment en volumétrie, globalement. Donc ça, c'est un, un premier axe, la croissance. Euh, globalement, pour ça, donc, nous, nous sommes passés de 300 agences euh, à gestion directe et indirecte, ce qu'on appelle également les propres et les franchisés, euh, à aujourd'hui, donc nous sommes euh, euh, été 2019, nous sommes à 1700 agences. D'accord. À gestion directe et indirecte. Mmh. Pour, pour rester dans des chiffres comparables, donc 300 sont transformés en, en 1700. Euh, Grandis en nombre de clients. Euh, le nombre de clients qui nous fréquentent se compte en millions. D'accord. Ce qui est une responsabilité en soi. Et grandir également en termes de volumétrie. Donc nous, nous brassons un certain nombre de, de transactions et de, et de montants qui transitent par nos guichets, qui est plutôt important. Mm -hmm. Nous contribuons euh, no, notamment. Nous avons une mission euh, qui permet de, euh, de, de faire en sorte que de faciliter l'inclusion financière, mm -hmm. notamment des couches sociales les plus difficiles, mm -hmm. qui n'ont peut-être pas accès à la banque et aux services bancaires, et dans des zones aussi qui, euh, où il n'y a pas forcément l'accès aux services financiers. Euh, donc, donc ça, c'est le premier axe, c'est celui de la croissance. Il y a eu un deuxième axe, c'est celui de la gouvernance et du management, et c'est un, une entreprise qui, à l'époque, gagnait à être structurée. D'accord. Donc il a fallu... Euh, faire grandir l'entreprise sur cet aspect-là, notamment mettre en place des process, des process de gouvernance, donc dans ma relation avec les actionnaires, mais également des, en matière de gouvernance interne de l'entreprise, dans le management de l'entreprise, etc. Et il a fallu euh, euh, faire en sorte que des talents nous rejoignent. Mm -hmm. Donc il y a eu des de, 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 de personnes magnifiques qui ont, qui ont rejoint l'entreprise et qui ont beaucoup contribué à la réussite de celle-ci.
0: Donc alors ces personnes-là, tu les as cherchées et recrutées. Oui. D'accord. Alors et euh, qu'est-ce que tu cherchais Est-ce que tu cherchais plutôt des têtes bien faites, un état d'esprit euh, Est-ce que tu as une, est-ce que tu as un conseil euh, euh, bah, à partager avec nous sur le,
1: sur le recrutement Oui. Euh, L'attitude. Mmh. l'attitude dans le sens où euh, l'expérience dans il faut savoir qu'en fait je je partage avec toi aujourd'hui je ne lis quasiment plus un CV quand je rencontre quelqu'un je lui demande on discute tous les deux du projet et on ne et on ne parle pas du tout de, de son CV c'est euh, à travers ses réactions son attitude etc que je vais me rendre compte de de ce qu'il sait faire et de ce qu'il saura faire
0: alors, tu ne lui demandes pas d'écrire son CV dans 10 ans euh, non.
1: Euh, non. non, non, non. Par contre, souvent, je fais un exercice de projection pour, euh, pour identifier le, la valeur créativité chez les personnes, effectivement. D'accord. Et la capacité d'innovation. Et euh, donc, oui, plutôt l'attitude. Plutôt l'attitude, plus que les diplômes ou plus que le, les compétences. D'accord. Et, et, et l'histoire m'a donné raison, dans le sens où euh, les personnes, les talents qui nous ont, ont rejoints, qui ont, qui, ont, qui, ont qui ont écrit cette histoire... C'était des histoires d'attitude, en fait. C'est un, un engagement euh, particulier. D'accord. Euh, donc, il a fallu que des personnes nous rejoignent, mm -hmm. mais il a également fallu euh, que des personnes nous quittent. Mm -hmm. Et ça a fait partie de l'exercice. D'accord. Euh, vous devez, quand tu, quand tu, dois, quand tu dois réaliser une, la, la stratégie d'une entreprise qui, qui, en plus, doit, <coughs> se, doit, doit se faire... Euh, rapidement, mmh. euh, vous n'avez pas le droit d'avoir des personnes qui jouent contre vous.
0: Mmh. Donc, euh, une équipe euh, solidaire et... Il a euh, fallu,
1: effectivement, euh, avoir une, uniquement une équipe solidaire et soudée. Mmh. Et donc, toutes les personnes qui ne jouent pas le jeu ne peuvent pas rester dans l'entreprise.
0: D'accord. Donc, des décisions, effectivement, difficiles. Oui, euh, mais nécessaires. Mais
1: nécessaire. Euh, et là, je... je je vais évoquer mon joker, c'est-à-dire que quand, euh, la seule raison pour laquelle euh, une personne euh, quitterait l'entreprise, c'est pour euh, une adéquation de valeur.
0: Hmm,
1: Et non pas pour des raisons de compétence, parce que la compétence s'acquiert. Hmm. C'est vraiment uniquement sur, sur, sur les valeurs, s'il y a divergence de valeur. Donc, euh, donc ça, c'était le deuxième axe. Alors ça m'amène à une question peut-être. Oui. Euh...
0: Excuse-moi de t'interrompre. Euh, quelles sont pour toi les trois valeurs clés chez Cash Plus,
1: J'ai parlé, parlé de créativité et d'innovation. C'est une valeur extrêmement importante. Mm -hmm. la, la solidarité et l'esprit d'équipe est, un, est une deuxième valeur euh, très importante pour nous également. Il y a également la, la, la notion de responsabilité. Les valeurs que je suis en train de dire ont été euh, sélectionnées par les, les collaborateurs de l'entreprise. D'accord, très bien. Donc, on a, on a identifié nos valeurs, on, les a, on a eu un processus de sélection de ces valeurs-là. Mm -hmm. Ce n'est pas moi qui, qui, qui suis arrivé un matin en envoyant un mail, voici les valeurs de l'entreprise. D'accord. Alors... alors, quatrième valeur, c'est celle de la transparence mm -hmm. et la cinquième, c'est celle du respect. Très bien. Alors, je ne vais pas peut... détailler ces valeurs. Alors mais globalement.
0: Une, une valeur en particulier qui m'intéresse, c'est de l'innovation. Oui. Moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est euh, en termes, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, en termes de communication, il y a mm -hmm. beaucoup d'innovation qu'apporte qu Cash Plus. Enfin, Après, je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste du secteur, mais est-ce que tu peux euh, un petit peu nous révéler quel est le processus d'innovation interne
1: chez Cash Plus Alors, le, le... Alors euh, est-ce qu'il y a un processus Il y a plutôt une culture j'ai parlé d'innovation de, de, comme valeur. C'est plutôt une culture d'innovation dans le sens où euh, même quand les choses fonctionnent, on se pose la question, est-ce que c'est bien de le faire comme ça Encore plus, les choses qui ne fonctionnent pas forcément. Mm -hmm. Et euh, euh, je, je, je pense euh, euh, que ça, c'est plutôt satisfaisant. Euh, le, le fait que je pense avoir amené dans cette entreprise le, le fait, la capacité à se poser des questions euh, évidentes. Les, alors que les réponses peuvent paraître évidentes, mmh. mais on se pose quand même la question.
0: Alors, est-ce que tu as quelques exemples
1: ah oui, J'ai des milliers d'exemples. Euh, au début, ça, ça, ça surprenait mes, mes, mes collègues quand je posais des questions. Mais non, c'est comme ça que ça se fait. Non, ça a toujours été comme ça. Et puis, quand je démontre que non, que c'est possible de, de penser autrement, mmh. euh, et, et au final, là où je suis content, c'est que mes, mes collègues, on commençait à penser comme ça, cest dire j'ai réussi à, à mettre en place cette culture où les gens eux-mêmes euh, euh, admettent par eux-mêmes et, et en, euh, en supprimé cette autocensure, souvent c'est une autocensure, mmh. euh, ils arrivent à penser autrement. Alors, peut-être répondre à l'autre question que, que tu m'as posée juste avant. Mm -hmm. J'avais dit la croissance, premier, premier axe. Le deuxième axe, c'est la, la gouvernance et la professionnalisation du management. Mm -hmm. Il y a eu un troisième axe, c'est celui de la diversification des produits. Mm -hmm. Globalement, on est passé de cinq produits à une soixantaine aujourd'hui. D'accord. Et, et puis, euh, il y a un axe qui est important, c'est celui de l'excellence opérationnelle. Donc, nous faisons en sorte globalement... Euh, c'est un, une industrie de services la satisfaction du client en premier forcément et un client doit être euh, un client a, a le droit d'être euh, d'exprimer sa, sa satisfaction sur tous les services et nous nous devons de le servir au mieux que lui a envie d'être servi donc ça c'est un axe important de nos stratégies
0: Très bien. Alors, peut-être une question avant d'arriver à la conclusion. Mmh. Aujourd'hui, quelle est ta vision du secteur des services financiers au Maroc mmh. euh, On est à quelle phase Et euh, comment tu vois un petit peu les 5 ou 10 prochaines années
1: Alors, les quelques années précédentes, euh, le Maroc a été très courageux. Dans le sens où euh, il, la, la, le, le secteur financier a été ressemblait ressemblé à lui-même pendant plusieurs dizaines d'années. Les banques ont été au centre de tous les services financiers. Et ça correspondait à peu près, on va dire, aux besoins exprimés par, euh, par le, le citoyen marocain. Depuis quelques années, la technologie aidant, euh, les Marocains ont commencé à se dire euh, « et, et moi, et moi, et moi, et moi mm. ». Et, et donc, ça ça. Ça a laissé l'opportunité, justement, tout à l'heure, tu posais la question par rapport à la fintech et à l'établissement de, de paiement. Euh, ça a laissé l'opportunité à d'autres acteurs de venir bousculer un peu les, les, les acteurs ou la situation, euh, la situation qui, qui, est, qui prévalait. Et, et d'ailleurs, la Banque centrale marocaine a été très courageuse également à, pour, pour mettre en place ce, ce, ce système. Et donc, tout ça pour dire que euh, il y a une opportunité pour amener des services financiers différents, pour mm -hmm. faciliter l'inclusion financière, euh, pour faciliter l'accès aux services financiers à des populations qui n'ont pas accès. Euh, et et j'ai parlé de technologie. Qui dit technologie dit également innovation. Euh, on, on a vu que dans le monde, euh, plusieurs pays, plusieurs entre, cas d'entreprise ont démontré qu'on pouvait les faire les choses autrement. Il y a notamment... Euh, on a vu que euh, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment euh, à l'Ouest et à l'Est, euh, à l'Est je pensais au Kenya, et à l'Ouest je pensais plutôt au, au Sénégal, euh, ont su démontrer que ces pays pouvaient être, pouvaient être plus rapides que certains pays européens ou, ou américains. Tout à fait. Euh, la Chine également a démontré que la technologie pouvait révolutionner le, les services financiers. Donc, finalement, le Maroc n'avait pas tellement le choix. Mmh. Mais au lieu de bloquer, l'administration marocaine a dit « Banco, on y va ». D'accord. Euh, et donc, ça laisse l'opportunité à d'autres acteurs. Euh, il y a des opportunités extraordinaires pour, euh, dans ce secteur. Euh, euh, on est encore très, très loin d'avoir saturé le marché, dans le sens où beaucoup de Marocains sont totalement euh, à l'extérieur du système financier. Alors, le système financier, c'est avoir un compte, d'accord mais le, le service financier, c'est également s'assurer, c'est également louer, c'est également emprunter. Il enfin, y, y a plein de, plein oui, de choses que, que le Marocain pourrait faire. Et donc, plusieurs acteurs autres que bancaires se sont mis à, à s'intéresser à ce secteur. Ça a poussé les banques, finalement, à s'intéresser à, à faire les choses autrement. Et donc, le, au, au Maroc, ça a bougé depuis quelques années parce que la concurrence a été a été mise en place. Et ça vient d'un courage également de l'administration. Il, il, il y a des services qui peuvent paraître euh, qu'on pourrait... Euh, C'est l'administration dure et pourtant l'innovation peut venir de là. La, la direction générale des impôts, par exemple, au Maroc, mmh. a été extrêmement courageuse et a permis aux Marocains de payer ses impôts ailleurs que dans une administration fiscale. Ça a bougé.
0: Tout à fait, ça bouge, dans le, en tout cas dans le secteur des services financiers. Je pense que Cash Plus a, un rôle, a eu un rôle aussi, de moteur pour, pour un peu. On essaie de contribuer, effectivement. <rire>
1: Alors peut-être pas disrupteur mais au moins contribuer à ce que l'avenir ne ressemble pas au passé. C'est ça,
0: très bien. Bien, ben, euh, cher Hazim, nous arrivons euh, au terme de, voilà, de, cette, de cet épisode. Euh, quelques petites questions avant de nous quitter. Oui, je t'en prie. Euh, quel est le livre que tu offres le plus souvent ou que tu conseillerais
1: <rire> Ça dépend des périodes. <rire> Ça dépend des périodes. Actuellement, je suis très orienté sur, euh, euh, sur comprendre l'avenir. Mm -hmm. Et euh, ce, ce, il, y a, euh, il y a une, une trilogie. Euh, C'est celle de Yuval Noah Harari. Mm -hmm. euh, le premier bouquin s'appelle « Sapiens », le deuxième « Homo Deus ». Et le troisième, 21 leçons pour le 21e siècle. Et ça parle du passé, du présent et, et de l'avenir. Et est, il est souvent dans, ces, dans cette trilogie, il est souvent question de, de, de révolution technologique.
0: D'accord. Donc on a tout le, au travers de ces trois, de ces trois tomes, on a à la fois une vision de, historique, une perspective, une perspective de l'avenir.
1: Et, et sur certains passages, on peut avoir quelques frissons. Il faut tenir bon, mais en tout cas, ça, ça permet de se préparer par rapport à un avenir qui forcément sera technologique.
0: Très bien, donc c'est un livre que tout dirigeant d'entreprise devrait avoir euh, C'est un proximité. des livres que je conseille actuellement,
1: mais il y, y a beaucoup d'autres livres oui. qui sont intéressants.
0: Alors, une, une deuxième question, c'est si tu avais la capacité de remonter dans le temps mm -hmm. et d'aller euh, sur le, le campus de l'ENCG à Stats et oui. d'aller retrouver ton... Euh, toi, quand tu y étais, mmh. euh, quel conseil tu te donnerais à ce moment-là, peut-être en troisième ou quatrième année Quel conseils tu pourrais te donner en particulier
1: Exercice intéressant. Euh, je, je, je pense que je me dirais, ou en tout cas, moi d'aujourd'hui, je dirais à, à l'autre moi, euh, vas-y enfin, c'est cool l'avenir est fait d'opportunités et fait de rencontres euh, tu, tu fais bien de d'aimer de, rencontrer les gens et de et de, de donner la chance à toute rencontre pour pour qu'elle se pour qu'elle te soit profitable euh, donc euh, euh, continue à aimer les gens et continue à, à, à croire en, en l'avenir.
0: Écoute, euh, écoute, euh, écoute ton cœur aussi. Écoute ton cœur et écoute euh, le, la petite voix interne.
1: C'est ça. Est, elle, 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 elle est intéressante parce que tu as raison de, de le dire parce que la, la petite voix peut être de très bons conseils mmh. et on pourrait avoir tendance à, tendance à dire non, 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 non. Non, non, non ce n'est pas le bon choix.
0: Très bien. Ben, sur ces dernières paroles... Cher Hazim, je te remercie infiniment. Pour merci ton à toi. Temps. Et merci puis je à toi. te dis à très bientôt. Ça va, merci. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle